0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando En Torno a la Vida. Ante todo, Feliz Navidad. Y ante todo, ¡Feliz Año Nuevo! Espero que este año que comenzamos, este es nuestro primer programa ya del nuevo año 2022, te esté siendo muy propicio que hayas podido descansar, disfrutar con los familiares, con los amigos y vivir profundamente el misterio de la Navidad que se nos regaló y que celebramos con la Iglesia con tanta alegría en estos días. Misterio profundo, misterio vital, misterio que nos llena de esperanza, misterio que da sentido al mundo... Ese niño que nos ha nacido en Belén, amigos, qué maravilla, qué, qué, qué afortunados somos, el género humano, con, esta, con este acontecimiento que celebrábamos en la Navidad. Entre tanta fiesta, entre tanto lío de, de la Navidad, podemos perder de vista el norte, podemos perder de vista la esencia de lo que hemos celebrado. Yo quiero felicitarte en nombre de todo el equipo de Entorno a la Vida, con mucho cariño, con todo afecto, estas Navidades, esta Natividad del Señor y en el programa de hoy, pues iniciar contigo, agradecidos porque estés ahí, una nueva andadura en torno a la vida. Este es el programa en el que iniciamos el año pues con los temas que interesan al mundo de la bioética, al mundo de la ética de, la, de las profesiones sanitarias, de la medicina, de los avances científicos, la ciencia, la tecnología, la biotecnología... Son los temas de nuestro programa, en su dimensión moral, porque como siempre decimos los que nos gusta esto de los temas éticos y bioéticos, pues sabemos que no todo lo que se puede hacer técnicamente o científicamente es lícito hacerlo. Y, y por lo mismo, pues hay que cuidarse mucho de poner límites a esos avances de las ciencias. La medicina nos trae también mucha esperanza. La ciencia nos trae pues esa idea de que muchos de nuestros problemas podrán irse solucionando con la ayuda de Dios y con la pericia del ser humano. La ciencia es maravillosa, pero la ciencia debe estar al servicio de la persona. La ciencia debe respetar la dignidad del hombre. La dignidad del ser humano debe ser esa línea roja. La dignidad del ser humano debe ser ese, ese espacio inviolable, ese espacio de indangibilidad. De manera que, ...los tratamientos médicos, los cuidados que recibimos en los hospitales... ...son buenos, sí... ...pero siempre que se orienten al bien de la persona... ...y no todo lo que ha sido descrito como atención sanitaria o como servicio sanitario... ...no todo es tan bueno como parecía. Hoy queremos comentar contigo la actualidad de la medicina... ...que pasa por supuesto por la mejoría de la situación sanitaria... Vamos a ver cómo evolucionamos durante el mes de enero con el tema de la pandemia. Pero que tiene una noticia que salía el lunes en el diario ABC y que es el que yo he traído aquí al director del programa como tema, como tema central. El diario ABC, como os decía, este, apenas antes de ayer, lunes, en portada, traía las cifras de la eutanasia en España. Nosotros tenemos, como recordarás, una ley que entró en vigor en junio pasado, en, entre mayo y junio se aprueba y entra en vigor la norma que permite a los médicos, a petición de sus pacientes y con algunas cautelas legales, aplicar la muerte o ayudar al paciente a matarse. En situaciones de sufrimiento, en situaciones eh, clínicas que llaman contexto eutanásico, la ley abrió en España una situación nueva. Una situación nueva para la relación sanitaria. Un espacio lleno de incertidumbres. Un espacio lleno de inseguridad. Aparentemente, satisfaciendo un derecho. Un derecho que ha creado el Estado, pero que en realidad no existe. El derecho a la muerte. Porque, querido oyente, querida oyente, tú sabes que todos queremos morir de cierta manera. Es humano pretender y aspirar que los médicos, que el sistema sanitario nos ayuda a morir dignamente. Pero ¿qué significa morir dignamente? Es lo que dice la ley española. Morir a manos de tu médico. Morir con una inyección letal. Morir porque no te apliquen un tratamiento que podría haber mejorado tu situación cuando el paciente, sufriente o muriente, por dos veces le reitera al médico que no quiere seguir ahí. Y que en el espacio de menos de dos, tres semanas pueda un médico... ¿Matar a su paciente? Tenemos las cifras de lo que ocurre en España. De lo que ya está ocurriendo. Los publicaba la prensa, como te decía. En España llamamos por 50, a más de 50 eutanasias registradas. Y eso son solo cifras facilitadas por un puñado de comunidades autónomas, porque la inmensa mayoría de ellas todavía no han dado los datos que la ley de transparencia y la ley de eutanasia obligan a facilitar. Son cifras provisionales que ahora comentaremos pero lo que ya anunciábamos en este programa y lo que anunciaban muchos expertos y lo que anunciaba el presidente del Colegio de Médicos y la Asociación Médica Mundial, que una ley de eutanasia no es buena porque, primero, crea un derecho que no existe. Segundo, traiciona y vulnera los deberes fundamentales de las profesiones sanitarias. Tercero, porque genera un espacio ya absolutamente incontrolable para la práctica de la muerte a petición. Una vez que abrimos las puertas al campo, una vez que la ley permite algo como esto, luego es prácticamente imposible ponerle coto. Porque luego comentaré otras noticias de otros países que nos vienen de fuera, como Nueva Zelanda, en donde ya se están planteando que por qué no, por qué no, si ya tienen una ley de eutanasia desde 2019, ellos, se, que entró en vigor en 2020, ¿por qué no en Nueva Zelanda? Dices que lejos ya, pero es que no está tan lejos. Lo que puede ocurrir en Nueva Zelanda puede ocurrir aquí. Tenemos una ley relativamente parecida. ¿Por qué no se plantean los neozelandeses si yo tengo un enfermo que sufre, está en una situación irreversible y me lo pide y es paciente de COVID-19? Si yo no tengo una cura para el COVID-19 y está pasándolo muy mal, ¿por qué no voy a dar la muerte también a los de COVID-19? Esto es... La teoría de la pendiente resbaladiza. Esto es lo que en ética plantea un escenario que los éticos eh, califican de eso, de incontrolable. Una vez que rompes el dique de la inviolabilidad de la vida humana, una vez que vas contra el derecho natural y permites por una ley estatal que un particular, aunque lleve una bata blanca y haya estudiado mucho, le dé la muerte a un paciente que sufre, una vez que tú abres ese dique, que rompes ese dique del derecho, luego es muy difícil ponerle un, un límite. Cerrar la puerta es prácticamente imposible a nuevas situaciones. Enfermos de COVID, personas con discapacidad, personas que dicen sufrir mucho y que no han tenido el tratamiento y el acompañamiento adecuado, personas que no quieren ser molestas para sus familiares, personas que creen haber ya vivido lo suficiente y que, bueno, como sufren, pues lo piden. Pero realmente es lo que quieren. Queridos amigos, se ha abierto una puerta muy peligrosa en nuestro país. Iniciamos el año con las cifras de la eutanasia. A mí me parece interesante que lo hablemos con los expertos. A ver qué dicen los expertos. Los tenemos aquí, en Radio María. Por ejemplo, el doctor Jesús San Román, médico, experto en bioética, profesor universitario, director de este programa. Jesús San Román, buen día, buenas tardes.
2: Pues buen día a todos y feliz año 2022. Que espero que nos traiga más no buenas noticias que malas. Debo decirles que el doctor
1: San Román viene con un aspecto espléndido de las <risa> Navidades. Yo no sé si, o sea, si habrá podido ir a la naturaleza, Pedro. como a él le gusta mucho ir a la montaña. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué has hecho, Jesús, que aparte del gozo espiritual de las Navidades se te ve espléndido?
2: No, bien, está unos días que me hacía falta también con la familia. Nos fuimos a, dar una, a hacer una ruta que empezó en, en Guadalupe, que ah, es qué bonito. precioso. Precioso, fue un otro ratito de eh, ¿Guadalupe de, de Cáceres? No, sí, Guadalupe de Cáceres, qué, sí, en el ministerio bonito. de Guadalupe. Qué bonito. Fue un, un ratito de cielo muy bonito, y, y nada. Y luego ya seguimos dando la vuelta por toda Andalucía unos días. Estupendo todo.
1: Qué maravilla, doctor San Román. Pues ahora espero que nos ayudes a interpretar estas cifras de, de algunas comunidades autónomas sobre el tema de la eutanasia. Yo sé que a ti te preocupa mucho de la eutanasia, como la inmensa mayoría de los médicos que están objetando, que están haciendo objeción de conciencia. Bueno, luego hablamos de eso. Dejadme que os presente también a otro invitado cualificadísimo que tenemos aquí en Radio María. Porque en este programa, aquí Avellán se rodea de los mejores. Por ejemplo, nuestro querido padre Rafael Amo. Rafael Amo, profesor universitario, sacerdote, pero doctor, doctorado en, en teología, en filosofía. Es un experto en bioética porque además es el director de la cátedra de UNESCO. Perdón de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Se formó en Cátedra Unesco, pero ahora Rafael Amo ejerce su docencia en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y es un prestigiosísimo experto. Querido Rafael, buen día, buena tarde, feliz año nuevo.
3: Igualmente, buenos días. Eh, esperemos también que, que este año nos traiga mejores cosas que el, que el 21 y que el 20.
1: Pues sí, si Dios quiere, ¿verdad? Porque también eh, es poner de nuestra parte una actitud ante el nuevo año, ¿verdad? Una actitud esperanzada. Es lo que te transmite Radio María con todos sus programas. Te da razones para la esperanza, te da razones de la mano de la Santísima Virgen para enfrentar el año, ¿verdad? Con, con renovadas fuerzas, con ilusión renovada, con la ilusión que nos da el sabernos hijos de Dios, ¿no? Y esa maravilla que nos revela la Navidad. Pero, centrándonos en nuestros temas del día... Eh, pues aquí hay una noticia Que yo he comentado del periódico ABC Que ya recoge Se ha preocupado en ir recabando Las pocas cifras que, el, que por transparencia informativa Han ido dando algunas comunidades autónomas Y que quería que comentáramos juntos 50 eutanasias y más de 160 Peticiones, algunas de las cuales No llegaron a su término por mil razones Pero 50, más de 50 eutanasias Confirmadas, ¿te parece una cifra Como para que estemos comentando? Rafael, por ejemplo.
3: Bueno, a ver, el, el, lo que lo peor de esta noticia, por decirlo de alguna manera, es que tenga que salir así. Es decir, que tengan que ser un grupo de periodistas quienes se pongan a investigar y hacer periodismo de investigación de unos datos que tenían que haber sido por transparencia eh, publicados por el Gobierno y por las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eh, a terreno embarrado siempre gana el mal. Es decir, eh, donde no hay transparencia, pues eh, la, como bien indicabas tú al principio, la pendiente resbaladiza es, es la salida inmediata. Es decir, eh, una de las maneras de, de que se promueva la eutanasia es la falta de transparencia. Y ya digo, que esta noticia tenga que ser noticia así es muestra de una falta de transparencia. A mi juicio eso es, eh, bueno, No lo más grave es la muerte, evidentemente, pero, pero eso es una, una cosa por donde yo empezaría a, a comentar la cuestión.
2: Sin duda, ¿no? yo apuntaría algo más incluso, eh, que es lo que comentabas al principio de la, la pendiente resbaladiza. ¿no? Eh, esto ya, luego si sí queréis, lo hablamos un poquito más con el tema de, de Nueva Zelanda, pero una de las cosas que se ve es esa... Tú eres, Perpetú es experto en filosofía del derecho, ¿no? es ese mecanismo regulador de la ley. ¿no? Cuando, la, cuando se hace legal algo, ¿no? entonces la puerta se abre, ¿no? se abren las puertas al campo y, y aparece, pues eh, empieza a cometerse aquello que la ley antes tenía eh, regulado ¿no? y consideraba ilícito y consideraba ilegal. ¿no? Eh, a veces pensamos que el hecho de que se autorice una ley no va a tener ninguna trascendencia. ¿no? Eh, que el pueblo, ya no por así decirlo, que los ciudadanos que vivimos eh, bajo el amparo de las normas reguladoras que en teoría eh, conforman nuestra convivencia, que son las leyes, que bueno que puede tener más o menos importancia para nosotros, porque como nosotros en el fondo no vamos a practicar la eutanasia, no vamos a meternos en un aborto, pues tampoco nos van a afectar. Y no es verdad así. Es decir, la ley, como tú bien sabes, pues establece un marco, un marco de juego. ¿no? Cuando esa ley es una ley injusta pues los hechos que regulan empiezan a producirse y empiezan a normalizarse, que ahí es el problema. Entonces, apenas hemos pedido seis meses y ya empiezan actos de eutanasia. Son 50 o vaya usted a saber cuántos porque en el fondo hay un campo que, tam que también hemos hablado, en un programa ¿no? que es, es un campo a veces confuso ¿no? al final de la vida entre la acción médica y, y el paciente eh, que está ya en situación terminal, etcétera. ¿no? ...donde tiene que ver con el tema de la hidratación... ...donde tiene que ver el tema de los cuidados... ...ahí muchas veces es, es, es un campo un poquito más difuminado... ...más confuso sobre lo que está ocurriendo... ...o cuál es la intención de lo que está pasando ahí... ...pero en el fondo... Eh, ...el hecho, el acto de producir... ...de forma voluntaria, consciente... ...un acto que yo no quiero calificar de acto médico... ...porque ya lo hemos descrito... Es que no ...y no médico. es un acto médico... ...es un, eh, llámese como sea, un acto que lo que busca... ...directamente es matar a mi paciente... Eso se ha empezado a hacer en España en el 2021. Llevamos 50, eh, entiendo yo, homicidios, así, tal cual. ¿eh? Eh, desde mi punto de vista moral, ahora mismo desde el punto de vista legal, no, no evidentemente no son así, pues están regulados por la ley, y vamos a tener más. ¿no? Y habrá que exigir esos esos datos, en qué contextos se están haciendo, y vigilar ¿no? de forma muy, eh, muy explícita ¿no? y muy directa qué es lo que este, se está haciendo. ¿no? Hay que seguir diciendo que si sí, la eutanasia sigue estando, eh, por así decirlo, no proscrita, pero sí considerándola fuera de la práctica médica por la Asociación Médica Mundial y por el Código Dontológico en nuestro país y en, a nivel de la Asociación Médica Mundial lleva son más de 150 más de 160 asociaciones médicas internacionales. Y yo creo que hay que exigir, como dice muy bien Rafa, esa transparencia para para ir viendo qué es lo que está ocurriendo, ¿no? porque ya tenemos la experiencia de otros países en el cual eh, esta pendiente resbaladiza que se abre con el tema de la eutanasia nos va, nos puede llevar ¿no? a situaciones eh, muy peligrosas, como hemos comentado en este programa de eutanasias. En no voluntarias. No voluntarias, en pacientes que tienen muy limitado su consentimiento, eh, eutanasias en pacientes que hace muchos años dejaron en una conversación, que bueno que ellos no querrían vivir así, pero que la cosa pues no parece que, que se haya después actualizado ni mucho menos formalizado, o lo que estás comentando ahora mismo de Nueva Zelanda con el tema del COVID, que ya me parece <risa> alucinante. No alucinante el desde el punto de vista, cuando lo ves desde el punto de vista de la realidad, pero en el contexto de un país que ya ha empezado pues una una pendiente hacia abajo, donde ya eh, los valores, ¿no? por así decirlo, los reguladores que marca la ley, que te sirven a veces de referencia, ya se han, se han difuminado, pues entonces es, llega un momento dado en que abres los ojos y dices, pero ¿cómo, es, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Pues es que hemos llegado hasta aquí porque hemos ido poquito a poco, poquito a poco renunciando a, a esa referencia que marca la ley. ¿no? Sí, yo, yo solamente...
1: Recordar algo que le digo a mis alumnos en las clases de Derecho en la Universidad de Filosofía del Derecho y de Bioética también. Y los oyentes lo saben muy bien, pero a veces lo obvio hay que recordarlo, ¿no? Sí. Y a los chicos se lo explico. Dos cosas muy importantes sobre la ley. Primero, puede haber leyes del Estado, leyes que están en el boletín oficial del Estado y que no sean buenas. O sea, tenemos una confianza muy grande en el legislador. Y el legislador se puede equivocar. Esto, esto que quede esto lo sabemos, lo intuimos, pero debe quedar claro que puede haber leyes injustas. ¿Y qué significa que una ley es injusta? ¿Cómo puede una ley ser injusta? Bueno, pues una ley es injusta cuando va contra el derecho natural, va contra la ley moral natural, cuando, va, cuando se vuelve contra el ser humano, cuando no representa un, un factor de bien común. Hay muchas razones por las que podemos calificar una norma de injusta. Y hay normas jurídicas en el Boletín Oficial del Estado que no son justas, ocurre, puede ocurrir, el legislador se puede equivocar. Ese es un dato. Y puede parecer obvio, pero es que hay gente que tiene una confianza extraordinaria en la en la prudencia del legislador. Pero es que, además, esa misma confianza en el legislador lleva a lo que el doctor Rafael Amo también ha estudiado, porque lo sé, que es el efecto moralizante del derecho, que es a lo que aludía eh, también Jesús San Román. Tendemos a pensar que, como el legislador representa a la mayoría democrática, tiene una legitimidad que le da pues esa soberanía del parlamento, etcétera, lo que va a hacer va a ser normas que son buenas para las personas y que son buenas moralmente. Y tendemos a pensar que lo que está aprobado por la ley civil es necesariamente algo bueno para la ley moral. O sea, que lo que dice la ley, lo que permite la ley será bueno éticamente y lo que prohíbe será malo. Y al revés, tendemos a pensar que lo que prohíbe una ley civil, algo que está proscrito, perseguido por la ley, será que es que es malo para el ser humano, será éticamente malo esto eso es a lo que los filósofos del derecho llamamos la, el efecto normalizador o moralizante de la norma jurídica. Porque efectivamente tendemos a pensar que lo que permite la ley es bueno y no siempre es así. Y creo que eso conviene recordarlo. En el caso de la eutanasia y de la ley del aborto son casos paradigmáticos de normas creadas por un parlamento democrático. Es decir, que nada quita su legitimidad, digamos, formal, pero que desde el punto de vista material de lo que dice la norma, son normas injustas. ¿Por qué? Porque son normas que van contra los inocentes, porque son normas que van contra el valor fundamental de la vida, contra la libertad de las personas y contra el bien común. Y por lo tanto son normas que deben derogarse, deben quitarse. Algún día, cuando lleguemos a la claridad cultural sobre el tema del aborto, espero que nos demos cuenta de que hemos estado conviviendo con una ley profundamente injusta. Y ahora con la eutanasia, con esta novedad de la eutanasia. ¿no? Y aprovecho para introducir otro elemento para vuestro vuestra valoración. También está el tema de las instrucciones previas. ¿Qué es esto de las instrucciones previas? El documento del testamento vital. El documento del testamento vital también puede ser un vector en un momento determinado para un elemento que, que, que coadyuve a interpretar que, como lo dejó escrito hace años que él quería o ella quería la eutanasia, pues ahora que está sufriendo, aunque no le podemos consultar de nuevo, pues como ya está escrito en el testamento vital y admitía la eutanasia, pues, pues se la podemos aplicar, porque además es legal en España. Cuidado con los testamentos vitales que por eso hemos, nos hemos animado también a, a recomendar a las personas que, que bueno, que si buenamente pueden, eh, que es una cosa relativamente sencilla, se dispongan a establecer sus voluntades previas, sus voluntades anticipadas para el caso de que no puedas expresarlas. Porque ahora sí que puede ser más que conveniente el dejar claro qué tipo de cuidados quiero recibir y qué tipo de actuaciones médicas no quiero para mí. Para situaciones en las que yo no pueda manifestarme, para eso son los documentos del testamento vital, situaciones en las que pues, la enfermedad o el decurso del, de, de la clínica mía pues, me impiden expresar o dar un consentimiento informado y entonces lo puedo dejar plasmado en un documento de instrucciones previas. Es bueno que aprovechemos, si tenemos ocasión... ...para hacer este, estos documentos de instrucciones previas... ...dejando claro que no está dentro de nuestra voluntad... ...que nos maten ni que nos ayuden a matarnos... ...que lo que queremos es que nos cuiden... ...que lo que queremos son los cuidados paliativos... ...que lo que queremos es una muerte digna... ...que se basa en que me cuiden hasta el final... ...que no se obstinen... ...que no estiren situaciones indebidamente... ...pero que eso no es la eutanasia... ...la muerte digna no es la eutanasia, no es así Rafael.
3: Efectivamente, no... ...la, la dignidad es de la persona siempre y la persona siempre tiene en cualquier momento entonces eh, eh, es cierto lo que dice las voluntades anticipadas es cierto el testamento vital que es una buena herramienta, yo eh, cuando investigamos estas cosas y las indagamos eh, yo sugiero, suelo sugerir cuando lo digan que además nombremos un intérprete por si acaso, es decir, porque claro el testamento vital eh, queda así, pero tú puedes decir, oiga yo quiero que además eh, mi tutor legal en esos casos sea fulanito de tal que sea un poco el intérprete, aparte de que para otros asuntos legales que, 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 sea, que se, se juntan siempre en los casos de muerte, ¿no? Un poco más profanos, un poco más materiales, pero también hay que dejar resueltos, ¿no? Entonces, aparte de un tutor legal, también podría ayudar a esa interpretación eh, lo de las voluntades anticipadas. A mí en el cuerpo de la noticia hay dos cosas que se nos pueden escapar, pero que son interesantes. En el cuerpo de la noticia que estamos comentando de ABC, que son... Eh, por, dos datos que, que vienen y que son interesantes. Primero, los objetores de conciencia, uh -huh. es decir, eh, vienen los datos de, de objetores, por lo menos en el País Vasco, que dice que son eh, 188 sanitarios que han objetado, y en la Comunidad de Madrid, que son 2.614. ¿eh? 2.600. El... Ya hay 2.600
1: médicos que han dicho... Te pido, eh, Rafael... Eh, que te separes un poquito del, del micrófono, ah, porque vale, no, nos hace un poquito, un poquito de un retorno.
3: Eh, espera un momentito. A ver ahora. Eh, sí, 2.614 eh, vienen en, la, en el registro de la Comunidad de Madrid y 188 en el del País Vasco, que son los dos únicos que ofrecen datos.
1: Pues se te escuchaba antes un poco mejor. Es que teníamos un poquito de nieve en el retorno, pero bueno, no pasa nada. Eh...
3: Y, y luego, eh, no, a lo mejor es mi voz que... Como soy profesor, me paso la vida. La
1: Eso nos sí, pasa mucho, ¿eh? Cuando vamos al micrófono de la radio, acostumbrados a hablar proyectando la voz, tenemos que contenernos claro. los profesores, ¿verdad? Sí, sí.
3: Y luego hay otro dato, que esto coincide con eh, datos de otros países, que son los solicitantes, las enfermedades que padecen, las dolencias que padecen los solicitantes. Y por lo que viene en el cuerpo de la noticia, eh, leo textualmente, eh, son esclerosis lateral ametrófica, esclerosis múltiple o distrofia muscular y eh, mayorita, y los otros enfermedades terminales son cáncer, son oncologías, eh, son enfermos oncológicos. Uh -huh. Eso coincide con datos de otros países, donde la inmensa mayoría son de los solicitantes son enfermos oncológicos. Eh, a ver, estos datos lo que nos da que pensar es que probablemente tengamos que cuidar mejor a esa gente o invertir mejor en esos cuidados de esas enfermedades. Hombre, la oncología es como es, eso es cierto, pero las enfermedades degenerativas muy, muy, muchas veces van acompañadas de pobreza, porque, claro, una, un, un enfermo así necesita muchos recursos para estar en su casa. O sea, mm. en, en, entonces, en muchas veces, que esto es lo que ya decía Francesa Vela hace muchísimos años, eh, que muchas veces lo que ocurre con este tipo de solicitantes de eutanasia o de enfermos es que están en unas condiciones, no solo sanitarias, sino sociales, muy duras. Uh
0: -huh.
3: Y esas se pueden paliar, con, con se pueden ayudar, igual que las, que las médicas. ¿no? Es que a veces nos centramos solo en lo médico. Pero,
1: pero el pero contexto también, social es muy importante. El, sí, el, el duda, contexto
3: social es muy importante la soledad de esa gente, las dificultades económicas, porque ser un enfermo de estas enfermedades cuesta mucho dinero. Claro. Entonces, eso, y eso sí se puede paliar, eh, se sí, sí puede ayudar, y eso probablemente aliviaría muchísimos sufrimientos. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Sí,
1: Jesús sí. San Román, y el que sean enfermos de ELA, eh, enfermedades gravemente neurodegenerativas o, o discapacit gravemente dependientes, no, eh,
2: sí, sí, es que no tanto lo...
1: murientes onco oncológicos eh, ya en agonía, sino que estamos hablando de personas que, que lo que pasa es que sufren una enfermedad durísima, durísima, eh, como son estas, y que entonces. Eh, ¿qué está pasando para que estas pues personas que pidan la eutanasia?
2: Yo creo que lo comentaba muy bien eh, Rafael, o sea, la pregunta, eh, yo no me la hago como médico, yo me la hago como ciudadano, es decir, ¿qué, cómo es, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que nuestros pacientes más necesitados de los recursos, que en teoría como sociedad nos obliga, porque es el principio de subsidiariedad, es decir, el poder, eh, el poder a, cuando uno no puede llegar ¿no? A, a los objetivos que... El, de curación, de digamos. No, sí. no, ya que su dignidad de persona le exige, ¿no? En mm. condiciones de vivienda, condiciones de sociabilización, eh, lo que sea. Desde el punto de vista social, el Estado tiene que estar ahí para poder suplirlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad? ¿Qué es lo que estamos, Para que lleguen nuestros pacientes más necesitados, los que más cuidados necesiten, digan que no pueden más, ¿no? Y la respuesta que damos es, es la que hemos visto, ¿no? Que decir, bueno, no se preocupe, que, que le vamos a ayudar a quitarse de en medio, ¿no? Entonces, esto para mí es un fracaso. Una, un, es un enorme fracaso que incluso podemos hacer alguna analogía con el tema del aborto también. Es decir, ¿cuál es la respuesta que les damos a, a las madres que se encuentran en una situación de embarazo eh, con un montón de problemas y con un montón de necesidades? ¿Cuál es nuestra respuesta como sociedad? Nuestra respuesta como sociedad es decirles, Oye, no te preocupes que estamos aquí para ayudarte, ...que si tienes este problema económico te vamos a ayudar... ...que si tienes este problema con tus estudios te vamos a ayudar... ...que si tienes este problema con tu pareja, con tu familia... ...o con lo que sea, te vamos a ayudar... ...esa es nuestra respuesta, ¿cuál es nuestra respuesta... ...cuando tenemos un paciente que lleva muchos años... ...con una enfermedad crónica, que se ha visto muy limitado... ...en sus actividades de la vida diaria, que necesita ayuda... ...cuál es nuestra respuesta como sociedad, decirle... ...no te preocupes que te vamos a ayudar... ...o le estamos diciendo a los dos colectivos... ...no te preocupes que vamos a eliminar el problema que parece que tienes, que no es el que quieres quitar, pero es el, el único que de momento ves, que es el tema, ¿vamos a acabar con tu embarazo o vamos a acabar con tu vida? Y eso es un fracaso desde el punto de vista, pero no ya médico, no es un problema médico, que también es un problema claramente de una sociedad que está enferma. Yo al menos lo veo así, el tema de los objetores, eh, bueno, pues, pues va, irán saliendo más. Porque dentro del estudiar también como médico, y lo hemos debatido también en el Colegio de Médicos, hay un gran eh, cabreo, por así decirlo, y un gran rechazo al tener que inscribirme en un registro como objetor de conciencia. ¿no? Sí, eso es importante que la gente lo sepa, porque la ley española
1: sí reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, aunque establece dos cautelas inmediatas. Dice, en ningún momento esto podría ser un óbice, una dificultad para que se pueda practicar esta prestación sanitaria de la ayuda a morir. O sea, como diciendo, puede haber objetores, pero el, el servicio correspondiente tiene que asegurar, como sea, que ese servicio va a dar la ayuda a morir. Y segundo, lo que comentáis del registro previo, ¿no? Esto es una cosa, oiga, ¿por qué tengo yo que andar diciendo? Pues no será más lógico que, que, que además eh, aquellos que estén dispuestos a hacer algo así, que no es un acto
2: médico, sean los que se registren. Claro, lo que dice pero, el sentido común es que el que quiera practicarla, que se apunte. Claro, ¿no? y ya está, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay, bueno, habrá muchos médicos eh, que, han, que han objetado, pues porque eh, en sus condiciones eh, están en su trabajo eh, están muchos son mucho más cercanos al, al, a la muerte entonces han dejar, querido o necesitado incluso dejar clara la posición y otros pues no han objetado porque igual su actividad clínica está más en un marco en el que no está tan presente ¿no? el tema de la eutanasia, no pues una consulta privada de, de otras actividades yo qué sé pero en cualquier caso eh, habrá que ver ya el propio o al sea, propio comité de, ...de bioética de España... ...ya habló claramente del tema de la objeción de conciencia... ...y no vio con nada buenos ojos... ...que exista un registro ¿no? de objetores... ...donde uno tenga que de dejar consciente... ...de que él no quiere practicar la eutanasia... ...debería ser al revés, ¿no?... ...sobre todo porque también me pregunto... ...en qué medida se va a proteger mi trabajo... ...mi vida, mi carrera profesional... ...si yo eh, saco la, la pancarta de, la, de objeción de conciencia... ¿no? ...entonces, bueno, hay gente que no tiene ningún problema... ...pero entiendo también las dudas que le pueda suponer al médico el hecho de inscribirse en un registro... Y significarse eh, así ante los compañeros, la bueno, presión... Bueno, los compañeros de, no. En el ya. fondo, los, el, el tema de la eutanasia... La mayoría la, están la de, mayoría acuerdo es que no. de acuerdo ya, ya. en eh, no, que no. No te va a suponer un des, Entiendo yo, por lo menos lo que yo he visto, no te va a suponer grandes problemas, ¿no? Pero ¿y si trabajas en unidades de cuidados paliativos, por ejemplo? Donde la propia ley dice que el hecho de objetarte aparta del proceso asistencial claro, de tu Te deja paciente. fuera, a lo mejor se está cuidando Entonces, a ese paciente como internista está, o en paliativista y te aparta del proceso, eso te deja está, fuera. Está sin regular todavía. Eso ya, está, ya, ya, hasta ya. Dónde, hasta el hecho de objetar hasta dónde va a hacer que yo pierda ¿no? la capacidad que pueda tener en, en tener un seguir a mis pacientes hasta el momento de, de, de su muerte. no Entonces, realmente lo que debería hacer un registro de a ver quién quiere practicar la eutanasia y cuando si en el mundo es necesario que se les llame. ¿no? Pero... La verdad es que puede parecernos no muchas muertes,
1: unas 50 60 muertes en seis meses. Puede parecernos un, no, no algo, algo no muy significativo. A mí sí me lo parece, sinceramente. Me parece significativa cada muerte indebida, cada muerte que traiciona la práctica médica, cada muerte que tolera un estado de derecho vulnerando el, la libertad o el derecho más básico. A mí me parece gravísimo. Aparte que las mayorías de las comunidades autónomas, acogiéndose a que la transparencia que, les, que se les exige no les obliga a, hasta dentro una, de unos meses a darle esas cifras, esas cifras pueden multiplicarse por dos o por tres, porque estamos hablando de cifras facilitas por, por un, cinco o seis comunidades autónomas. Pero, pero faltan las de Andalucía, faltan las de otros sitios. Total, que generalmente tenemos, tenemos un, un tema grave con el que tendremos que ir informando y tendremos que ir dando luz y apoyo a los sanitarios. ¿Alguna última cuestión sobre la noticia de la eutanasia? Una
3: simple, y es que nos deja a los cristianos, nos deja una, un, un campo de acción, es decir, el dato, el dato social que os he comentado, es decir, el hecho de que haya enfermos que requieren mucha ayuda social, ahí los cristianos tenemos un campo tremendo, es decir, el Estado no lo va a hacer, pero nosotros podemos hacerlo. O sea, ahí tenemos que los cristianos y la Iglesia, eh, que ya no es la Iglesia institución, sino el que conoce a su vecino que puede ir a verle, el que conoce, etcétera, etcétera. Tenemos un campo tremendo de de acción pastoral, de ayuda, de, ca de ejercicio de la caridad, en el fondo.
1: Qué importante los voluntarios que están en las residencias, los voluntarios que se acercan a los domicilios de las personas que están ya crónicos o que están ya, pues eso, que han salido del hospital y están siendo cuidados en su casa. Qué importante esos voluntarios de apoyo que van a acompañar, que van a hacer esas horas. Es una caridad maravillosa y, y desde luego impagable. Bueno. El señor se los tendrá en cuenta sin duda, porque es una caridad muy grande. Esto que mencionas, no, muchas de estas muertes a petición se producen en domicilios o en enfermos ya desahuciados o terminales que los mandan a sus casas y en ese y ahí pues efectivamente el cristiano puede consolar, acompañar, hacer ese, ese trance de la vida mucho mejor. La familia es una red fundamental, pero también los cristianos tenemos un deber de calidad primordial. Esto es lo de ahogar el bien,
2: de ahogar el mal en abundancia de bien.
1: Qué bueno. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer y aquí desde Radio María animamos a que los que lo están haciendo lo sigan haciendo, a rezar por ellos, por los enfermos y por los voluntarios y por los sanitarios que los cuidan, pero es que nosotros tenemos otros temas que tratar, amigos, es que no quiero entretenerme más con el tema de la eutanasia porque ahora después de un momentito de descanso… Vamos a, vamos a tratar temas muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que la reproducción asistida, o sea, la fecundación in vitro, la inyección intracitoplasmática de espermios, estas técnicas de ayuda a la maternidad, ayuda a la natalidad, estas ayudas técnicas, tienen consecuencias médicas? Sí, sí. Eh, están saliendo noticias que los hijos de reproducción asistida, los niños que han venido por fertilización in vitro, tienen algunos riesgos de salud que no tienen... Otros niños, ya hay estudios serios sobre esto. Ya tenemos algún estudio epidemiológico interesante de comentarte. Y también quiero atender alguna de las consultas que nos hacéis a través del correo electrónico, el, el correo electrónico del programa. Bueno, por lo menos a ver si nos da tiempo a hacer una consulta que nos hacía un padre católico que decía, mi mujer se está planteando hacerse la ligadura de trompas porque ya hemos tenido un hijo... Y tal. Esto, esto un cristiano, un católico, debería planteárselo. ¿Esto es correcto? Necesito ayuda. Nos, nos consultaba. Bueno, pues aquí tenemos a dos expertos que enseguida, después de una canción muy chula, van a contestar estos estos asuntos. Déjame que te ponga una canción sobre asuntos pendientes. ¿Cómo que asuntos pendientes? Pues sí, hemos acabado el año. Hemos acabado el año y a lo mejor te has dejado algún alguna cosa pendiente de arreglar con algún familiar... ...alguna cuestión con algún amigo... ...asuntos pendientes con las personas... ...el perdón, el perdonar por ejemplo... ...el de verdad perdonar a lo que se nos invita siempre... ...la misericordia... ...voy a ponerte una canción que habla de eso... ...de andar en la verdad... ...de andar en la humildad que supone saber perdonar... ...el gesto de amor que supone perdonar... ...para resolver esos pequeños asuntos pendientes... ...que podemos tener después de... Eh, ...ante un año nuevo... Es una canción muy chula, Asuntos Pendientes, Rosalén con Abel Pintos. Y en un par de minuticos así, estamos contigo de nuevo en Entorno a la Vida, en Radio María.
0: Miré dentro y pensé que algo debe cambiar. No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal. Confiar otra vez en la humanidad. Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad. Lo cierto es, me hiciste mal. Lloré, ríos, bebí crueldad. La razón de las horas perdidas, entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida, aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado, que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando y olvidar el dolor. De palabras y y cambiar la razón, ojos que no te den, de corazón que te siente. Entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que lo tengo. Asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes. Ah, asuntos pendientes. Ah, asuntos pendientes. Ah, asuntos pendientes. de las horas perdidas entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado y aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando y olvidar, olvidar el dolor de palabras y dientes y cambiar la razón ojos que no te ven corazón que te siente entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma encontrarte saber y sentir que lo no tengo Asuntos pendientes, asuntos pendientes, asuntos pendientes, asuntos pendientes, asuntos pendientes, asuntos pendientes.
1: Estamos de vuelta contigo en Entorno a la Vida. El programa de Radio María, que te habla de la medicina, de la salud, de la vida, de las situaciones difíciles por las que pasan las personas. Estoy aquí con el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, y también con el profesor Rafael Amo, sacerdote, teólogo, ...y experto en ética, en bioética... ...de la Universidad Pontificia de Comillas... ...estamos hablando sobre... ...hemos estado hablando en la primera parte del programa... ...sobre eh, las cifras de la eutanasia en España... ...de la práctica de eutanasia... ...y os dejaba dos asuntos para tratar ahora... ...después de esta, de esta canción de Rosalén... Pues os dejaba dos temas servidos para, para vuestro comentario. El primero lo proponía el mismo director de este programa, el doctor San Román, nos traía la noticia de los del incremento de riesgos de cardiopatías en, en los niños y en los jóvenes que es un fruto de la reproducción asistida. Hoy en día hay muchos niños que han venido al mundo por la reproducción asistida, por la fertilización in vitro, cuando los padres no, han tenido, eh, no tenían posibilidad de, de, de forma natural, a lo mejor de, de la manera convencional, natural, de, de traer un hijo al mundo, han recurrido a las técnicas de reproducción asistida. Y ahora ya tenemos, al margen de las cuestiones éticas de la reproducción asistida, que las podemos resumir, pero vamos... Que las hemos tratado en este programa, tenemos también una incidencia médica. ¿De qué se trata, Jesús San Román?
2: No, bueno, es hacerme eco, quizá, o hacerme eco y compartir con con todos vosotros y con los oyentes, pues un estudio más, ¿no? Porque van saliendo como pequeñas gotillas, ¿no? Y luego, si queréis, podemos comentar un poco la dificultad que este tipo de estudio tienen. Pero bueno, sale un nuevo estudio publicado ahora a finales del, del 2021 en el JAMA, una de las eh, mejores revistas clínicas de la literatura científica, donde también ya vuelve un poco a dar el aviso de que puede existir un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares en niños nacidos por técnicas de reproducción asistida que por, con su concepción natural. No, Esto es una, es una línea de investigación que va siendo ya muy común en los últimos, en los últimos años de saber si hay más riesgo o qué riesgo supone para la vida de, de una persona el haber sido concebido pues en un laboratorio mediante técnicas que podemos decir que no son fisiológicas. ¿no? Eh, son estudios muy complicados de hacer porque requieren mucho tiempo a veces para poder evaluar ¿no? qué que, que ha ido ocurriendo y luego porque desgraciadamente las técnicas de reproducción asistida eh, son realmente auténticos procesos eh, industriales que tienen unos controles de calidad eh, donde el embrión pues no es más que una pieza más eh, de la maquinaria. Y por tanto, pues cualquier cosa que se desvíe eh, de los estándares de calidad pues acaba generalmente, o, o en una muerte espontánea, o pues, en un aborto provocado. O sea, que eso, que eso está ahí al orden del día. ¿no? Para que hagáis una idea, en el registro de fertilidad que se ha publicado... Pues el último creo que hay, que es el 2019, ¿no? pues se hablan de, de que a lo largo del año 2019 pues se han generado en el laboratorio casi 200.000 cigotos, ¿no? de los cuales eh, bueno pues llegaron a nacer solamente 6.000 niños vivos. ¿no? Es decir, el, eh, es una auténtica, para el, para el embrión humano, es, brutal. El cigoto, es esto una es auténtica masacre. Es una masacre, una, ¿no? una masacre. Entonces, o sea, 6.000 de los 200.000, de los 200. es que
1: ya se tenían, o sea, niños que ya estaban ahí en el in vitro,
2: eh, Solo nacieron Bueno, hay varios procesos. Está el cigoto, luego está el desarrollarte como embrión, luego está el ser transferido. Entonces, en cada etapa, pues, se van descartando, se van perdiendo, eh, pues un montón de, de, de embriones y de, y de cigotos que al final no llegan a nacer, ¿no? Entonces, claro, eso supone ¿no? eh, una selección y un control natural también de la calidad que, que, que espontáneamente, pues muchos se van perdiendo y otros se pierden de forma artificial. Eh, dirigida, pues porque no siguen ¿no? O, porque, o porque se descartan o porque se abortan. ¿no? Entonces, eh, claro, ¿qué pasa con los que llegan a nacer? ¿no? Eso es un, eso es un, una, un, una búsqueda muy importante también de, de si tienen algún riesgo por todo el proceso que han, que han seguido, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso, pues cada vez ahí va viendo más estudios, cada vez más recientes. Hay que tener en cuenta que la, la, la fecundación in vitro empieza en el año 78 con, con el nacimiento de Luis Brown, con lo cual pues han pasado apenas 40, 44 años que es eh, para enfermedades que a veces aparecen en el adulto, pues todavía hay eh, hay poco tiempo, ¿no? Lo que se publica este artículo en noviembre es precisamente un mayor riesgo de o la presencia de marcadores, ¿no? De marcadores de afectación cardiovascular en niños nacidos en, mediante terapia mediante técnicas de reproducción asistida, problemas en relación al ventrículo izquierdo, etcétera, que son marcadores que están asociados a patologías cardiovasculares en eh, en general, ¿no? Entonces, que esos pues habría que seguirlos, habría que ver un poquito qué es lo que está pasando, etcétera. ¿no? Y entonces, eh, eso desde el punto de vista ético, Rafael Amo, ¿qué, qué te dice?
3: Bueno yo, bueno, yo desde el punto de vista ético, a mí me surge a, a aplicar aquí el principio de Hans Jonas, el principio de
1: precaución. Hans es Jonas, decir, sí, Hans eh, Jonas, eh, un autor muy interesante, sí.
3: Claro, entonces, eh, bueno, es decir, que con, con la tecnología o a la tecnología, y esto al fin y al cabo es una cuestión biotecnológica, Debemos siempre considerar el principio de precaución. Él lo utilizaba para otros motivos, pero bueno, se puede aplicar para aquí. Es decir, eh, eh, es decir que nos hemos lanzado a usar técnicas, eh, bueno aparte de con sus problemas éticos, por la antrop antropológicos, por la cuestión de que al ser humano le, com le corresponde, a la dignidad del ser humano le corresponde nacer de una manera natural, que esa es la base última de, de la postura católica sobre, sobre las técnicas de reproducción asistida, pero amén de eso, es decir, una vez que te lanzas a usar una tecnología tienes que tener en cuenta lo, las consecuencias que puedas tener, y claro el principio de precaución ya advierte que es que las cosas vienen pasados muchos años, no te salen inmediatamente que es lo que lo que, lo que que está pasando, o lo que cuenta la noticia que, que comentamos, no que es decir, además de las dificultades éticas que, ya digo, plantean a la Iglesia las técnicas de reproducción asistida porque considera que no corresponden a la dignidad del ser humano nacer de una manera o con ser concebido y nacer de una manera que no sea la natural… Eh, se le añade esta cuestión de que es una tecnología que además estamos viendo pasados 40 y muchos años que eh, bueno pues tiene está teniendo repercusiones a mí una pregunta de científico me surge para, para el doctor Jesús San Román porque además yo entiendo no yo entiendo que hay otra dificultad añadida para saber esto que es que cómo sabes o sea el que va con una patología a un médico a nadie se le ocurre preguntar
2: o sí, 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 sí por pregunta. fecundación asistida. En, ah, es, ¿sí? Especialmente en el campo de la pediatría, ¿no? Ese, sí, bueno, en la pediatría sí, pero... Luego no, ya ah, bueno, adultos, claro. ya no tiene tanta trascendencia, pero generalmente en el campo de la pediatría muchas veces, en la primera infancia, pues se pregunta sobre el embarazo de la madre, eh, que acompaña pues, al niño, si ha habido alguna complicación, etcétera, Y esto es una de las preguntas estándares que se... Sí, no, yo digo, esto si
3: no sé es que sería imposible, vamos, ya sería dificilísimo acertarlo, claro.
2: A mí, uh -huh. yo, yo voy a aprovechar para recordar algunas cosas que hemos comentado en, en este programa, porque claro, en, en el mundo de hoy, en el que no, nos movemos un poquito en, en lo natural y en lo ecológico, ¿no? que está así tan tan de moda, pues también le podemos sacar un poquito de, de, de bien a eso, ¿no? y es todo el desarrollo que está teniendo precisamente en los últimos años, el tema de los eh, los indicadores biológicos de la fertilidad y la búsqueda del nacimiento basado en los, in, en, en los indicadores biológicos lo que las, la propia naturaleza, las pistas que la propia naturaleza nos da ¿no? esto que durante mucho tiempo se ha utilizado a veces incluso como mecanismos de, de, de regulación natural de la fertilidad o de la paternidad responsable o como queramos definirlo pues ha encontrado un campo cada vez más desarrollado y cada vez más útil en el en, precisamente en la búsqueda de la fertilidad en la búsqueda de, de nacimientos que se pueden estar retrasando o parejas a las cuales cuesta tener eh, tener el, hijos etcétera ¿no? entonces afortunadamente ya se está desarrollando esta perspectiva de un campo mucho más quizá más científico con mejores resultados y, y yo creo que, que es bueno recordarlo ¿no? porque a veces eh, la, la presión de los medios de comunicación y el mundo en el que nos estamos eh, a veces no nos deja escuchar eh, la voz de que desde el punto de vista médico desde el punto de vista científico puede haber algunas respuestas éticamente aceptables para parejas que pueden tener eh, dificultades a la hora de, de, de tener hijos que no la única solución no está necesariamente en, en acudir a una clínica para realizarse una fecundación in vitro ¿no? que ya sabemos que es una técnica que ...que intrínsecamente es, es mala, ¿no?, por la agresión que tiene a la vida humana... ...y a la naturaleza de la persona, ¿no?, hay otras salidas, hay otras respuestas... ...se puede hacer de otra manera, ¿no?, que es una de las cosas que, que hemos comentado mucho... ...también en nuestros micrófonos, ¿no?, eh, basta, yo que sé, informarse un poquito... ...y, y ya hay eh, algunos centros sanitarios que están trabajando muy interesantemente en ese tema... Eh, el asunto empieza a sonar ya con mucha fuerza en la, en la comunidad científica y, en, y los resultados son muy, muy esperanzadores. Sí, los que quieran
1: googlear sobre este tema, que busquen en Google naprotecnología, que es busquen una de las técnicas, técnicas coadyuantes desde el punto de vista de na métodos naturales, etc. Sí. Pero aquí había un oyente que yo no quiero dejar sin respuesta, un padre católico, un joven, que eh, después de tener, bueno, en, en vistas a tener su primer hijo, se planteaba una medida muy drástica por, a propuesta de su esposa y nos consultaba. esto ¿Es ético que mi mujer se plantea hacerse la ligadura de trompas? Eh, pro, pues una operación quirúrgica que sabemos que garantiza la esterilidad eh, de la mujer como método de planificación natural. Entonces nos hacía la consulta, dice, no estoy muy seguro de que lo que nos proponemos hacer después de te haber tenido nuestro primer hijo, o en el momento del parto del primer hijo, pues, ¿hasta qué punto aprovechar el parto para ya hacerle la ligadura de trompas? ¿Esto es ético? ¿Esto es correcto desde el punto de vista del magisterio?
3: Bueno, pues yo creo que no. Eh, primero, porque como lo dice el catecismo en el, en el número 2297, cuando habla del respeto a la integridad corporal, eh, dice que eh, dice exactamente este, eh, eh, las amputaciones mutilaciones o esterilizaciones indirectamente directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral ya lo decía pio XI en, eh, en el año en los, en los años 50, en Castigón Nubi no, no antes de los años 50, perdón eh, eh, en Castigón Nubi entonces bueno es un atentado contra la integridad corporal es decir no podemos rechazar parte de nuestro cuerpo ni parte de las funciones de nuestro cuerpo por puro arbitrio no. Hombre, evidentemente esto se dijo o se comenzó a decir cuando esas ligaduras de trompa eran obligatorias por el estado, aquellos estados totalitarios de los años 30 pero pero también es aplicable para cualquier caso particular eh, o voluntario ¿no? es decir, no, Dios nos ha concedido un cuerpo con una serie de funciones y excepto por razones médicas no podemos amputarnos una parte del cuerpo o, li o rechazar una parte de nuestras funciones, sino por razones, por razones médicas. ¿no?
1: Además, Rafael, entiendo que la potencialidad procreativa, o sea, las facultades eh, biológicas procreativas, no son cualquier amputación. Quiero decir claro. que eh, no es Ajá. lo mismo cortarse un dedo, que está mal, pero hay gente que lo hace sí. hasta en un juego de rol, o sea, con barbaridades de estas Ajá. que podemos ver, que está mal porque no, es nuestro claro. cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque el cuerpo tiene una dignidad, porque el cuerpo es la persona, porque sabemos que hay toda una un valor que la Iglesia reconoce en nuestro magisterio y nuestra doctrina, reconoce en el cuerpo, el cuerpo tiene un valor. Eh, porque es la persona misma ¿no? es claro. el espíritu encarnado de la persona que está ahí en el cuerpo el cuerpo tiene un valor, hay que cuidarlo, por eso cuidamos la salud por eso no, no vale cualquier cosa pero es que incluso aquí en, en estos casos que se plantea un padre de buena fe dice, oh, pues ya hemos tenido un hijo, hemos tenido dos pues ya nos hacemos una esterilización o yo me hago una vasectomía y ya hemos nosotros ya hemos sido padres responsables bueno, cuidado, el criterio del magisterio estamos hablando de, de suprimir una potencialidad procreativa una facultad biológica generativa que es muy trascendente, que no es cualquier cosa.
3: Bueno, y además aquí, en teología sacramental, entras en los fines del matrimonio. Claro, es decir, claro. que además están los fines del matrimonio, que aparte del, del bien de los esposos, es, es la procreación. ¿no?
1: O sea sí, que, eh, es, es pon, eh, recu recuérdanos este criterio que yo creo que, que es muy bueno recordarlo. Los fines del matrimonio, en el derecho claro. canónico.
3: Eh, bueno, ahora así de memoria no me, no me sé exactamente la formulación porque esta lleva su, su 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 matiz porque ha pasado muchos matices a lo largo de la historia pero los fines del matrimonio son el bienestar de los esposos y la y, la, y la prole y la procreación de los hijos es decir, entonces no son ninguno superior a otro ni ninguno elimina al otro ¿no? porque esto ha traído mucha cola a lo largo de la historia de la Iglesia a lo largo de la teología pero, pero lo, ambos son eh, necesarios si y ambos son eh, igualmente importantes, ¿no? Entonces, no, no, eh, por eso, por eso, mira, Fernández es un caso, vamos, un caso hipotético, ¿no? Pero eh, un, los matrimonios, eh, si alguien pone condiciones antes del matrimonio, a la hora de tener hijos o no, eso puede ser una causa de nulidad.
2: Claro. Sí, claro. Sí está claro. Excluir sí. uno de los fines a priori o Eso excluirlos claro. sí, sí. Eh, sobrevenidamente hace. Ahí está, yo creo que está claro un poquito en, en la finalidad de la acción médica. ¿no? Es decir, cuando la a veces en, desde el punto de vista quirúrgico, eh, desde el punto de vista clínico, pues bueno, te encuentras con alguna lesión ¿no? a nivel uterino, pues hay que extirpar, hacer una esterectomía, etc. ¿no? Pero cuando tú eh, lo que buscas, bien por la extirpación del útero o la ligadura de estrompas, eh, lo que sea, lo que buscas es imposibilitar. Un posible embarazo como fin directo, ahí está la ilicitud de la acción. ¿no? Yo creo que es claro, en bueno, esta, no, no, está clara. Claro, luego hay
3: que meter los, las acciones directas e indirectas. El fin claro. indirecto es la causa con doble efecto, pero cuando es directa y voluntariamente la cuestión de eliminación de uno de los fines del fin procreativo, pues evidentemente no corresponde o esa acción no se corresponde a la ética del matrimonio ni a la ética de, de la iglesia.
2: De todas formas, podemos aprovechar el, el, el toro en suerte ¿no? para dedicar un programa quizá más completo al tema de la, de la esterilización, la anticoncepción o eh, incluso la píldora del día después, ¿no? de los cuales tenemos ya algunos datos eh, más actuales, etcétera. ¿no? Sí, yo creo que merece la pena,
1: porque además hay cuestiones eh, asociadas, ¿no? por ejemplo... Está muy claro el criterio cuando es un Estado el que impone esterilizaciones forzosas por una medida antinatalista, y es, es una cosa brutal contra la libertad de las familias, contra los fines del matrimonio, contra el derecho natural. Está también claro el criterio que ha expuesto el padre Rafael Amo respecto de los fines del matrimonio, y por lo tanto que no es una medida anticonceptiva, no solo por su irreversibilidad, no solo por su, sino por la finalidad del acto médico eh, que, que mutilante que no es correcto como medida de planificación o como paternidad responsable. Esta es la contestación que le podemos dar a nuestro oyente. No, no es correcto, no es lícito hacerlo solamente por una indicación médica y debidamente hablado en conciencia el matrimonio y de, seguramente asesorados podría plantearse algo así. Y luego hay cuestiones asociadas, por ejemplo, la esterilización de los incapaces. Las personas con discapacidad o las personas que han sido incapacitadas de hecho o de derecho. Ahí hay otros elementos que hay que hay que contextualizar y que convendrá un discernimiento más amplio que hoy no tenemos ya tiempo. Se nos ha acabado el tiempo del programa. Así que lo dejamos para, si, si interesa y tal, los, los oyentes además nos pueden preguntar en el correo electrónico en torno a la entornolavida.radiomaria.es en torno a la vida radiomaria.es, podéis escribirnos allí y proponernos temas para este año. Si estos temas te han interesado, si estos temas te han gustado o que requieres mayor profundización, escríbenos. Escríbenos, intentaremos encontrar un espacio en el programa para... Eh, sobre todo, y además pueden ser de interés general, aparte de la consulta que nos hagas a nuestros expertos a título particular y con toda confidencialidad, pero también puede ser una cuestión de interés general que sin eh, obviamente sin revelar eh, quién nos lo consulta, pero que puede ser de interés general y lo podemos tratar aquí en los micrófonos de entorno a la vida. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Hoy hemos tratado la actualidad del tema de la eutanasia. Pues si no estuviste en la primera media hora del programa, puedes recuperarlo en nuestro podcast Dentro de una semana puedes descargarte este, este mismo programa, este audio y, y escuchar la primera media hora si llegaste tarde. Y después de, de la pausa musical hemos estado hablando un poco sobre los riesgos de la salud de los niños que vienen por fertilización in vitro, por técnicas de reproducción asistida. Y también hemos hablado sobre la ilicitud moral de la esterilización voluntaria. Eh, y el criterio del magisterio, que es muy claro y que nos han explicado muy bien nuestros expertos. As, a los que aprovecho para despedir y agradecer su presencia hoy en el programa, muchas gracias, eh, Jesús San Román, por tu, otra vez, por médico, profesor universitario, eh, por estar otra vez con nosotros dándonos tanta luz. Muchas gracias y hasta dentro de 14 días.
2: Pues hasta dentro de 14 días. Y también
1: al paradero Rafael Amo, experto, bioeticista, teólogo moral. Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, gracias Rafael Amo por estar otra vez en los programas de Radio María, esperamos contar contigo en, dentro de 14 días en los próximos programas.
3: Ok, vale, muchísimas gracias a vosotros. Pues
1: agradeciendo a todos la atención, el haber seguido fielmente Radio María, ahora vienen otros programas interesantísimos en la parrilla de Radio María. Vuelvo a reiterarte nuestra felicitación por la Navidad y nuestra felicitación por el nuevo año. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga la vida humana, que Dios la proteja en este año 2022. Nosotros vamos a seguir hablando de ella, como siempre, en Entorno a la Vida. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.
0: Finaliza así en Radio María, En torno a la Vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.